0: está no ar, Teologicamente, o seu podcast de teologia.
1: Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e no episódio de hoje iremos falar sobre a teologia do coach. Alguns consideram-se esta uma ferramenta para alcançar resultados na pregação do evangelho. Outros já a consideram como a substituta da teologia da prosperidade e por isso deve ser rejeitada. E quem vai estar participando comigo desse episódio é o Júnior Gonzaga, que é formado em rede de computadores. Ele é de Salvador, Bahia, e congrega na Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí, Júnior, tudo bem com você?
2: Tudo bem, John. É um prazer estar com você aqui nesse dia, discutindo conversando a respeito desse assunto muito importante para a Igreja Brasileira, que é o coach. Muitas coisas têm surgido nos dias de hoje. E é bom discutir, conversar a respeito do assunto, ver o que a Palavra de Deus fala a respeito disso, para que a gente possa ficar instruído a respeito da questão.
1: Amém. E, Júnior, é, como é que as pessoas elas podem, é, podem fazer para entrar em contato com você, suas redes sociais?
2: Bom, eu, tenho, é, eu sou administrador, um dos administradores da página Teologia Saudável, no Instagram, e meu perfil pessoal está com o Júnior Gonzaga Underline um 10 No perfil pessoal E aí as mídias sociais que eu mais utilizo É o Instagram, o Facebook Eu compartilho lá teologia, escrevo artigos, frases é, teologia então reformada é Para que a gente possa ser edificado Com o conteúdo da Palavra de Deus
1: Ótimo Olha, e você que está nos ouvindo aí Não saia daí porque a gente volta já Making a
2: minimum wage, but at the end of the day, feelin' so grateful, Bill still pays so, no room to complain. We all got deep wounds, ugly scars, black marks. Just left rehab, still got track marks. Let it all work out and let the light shine through. Cause you can't be them
0: Graça e paz sou eu mais uma vez, Jorge Eduardo. Trazendo para você, querido ouvinte Mais uma indicação De literatura cristã Para que você cresça na graça E no conhecimento do Senhor Jesus Cristo Desta vez, a minha indicação é de O Peregrino Escrito pelo puritano John Bunyan Publicado aqui no Brasil pela editora Mundo Cristão Este livrinho que tem apenas 233 páginas mas é tão gostoso, tão gostoso de ler, que eu devo ter lido em dois dias no máximo. Trata-se de quem? Trata-se de um homem chamado cristão, que sai da cidade da destruição rumo à terra celestial. Ele encontra um pregador que orienta ele a sair da cidade da destruição. E nessa caminhada, que é a nossa caminhada de todo cristão, ele encontra demônios com quem ele luta, ele passa por várias necessidades, até enfim chegar na Terra Celestial. E eu quero deixar aqui com vocês uma pequena parte, já no finalzinho do livro, quando o cristão está atravessando o rio para chegar na Terra Celestial. Esses tormentos e aflições que você sofre nessas águas não são sinais de que Deus o abandonou, mas pretendem colocá-lo à prova, para ver se você lembrará ou não daquilo que até aqui recebeu da sua bondade, confiando nele em toda essa angústia. Vi então no meu sonho que cristão ficou absorto por alguns momentos, e esperançoso disse ainda, incentivando-o, Tenha bom ânimo! Jesus Cristo curou você! Diante dessas palavras, Cristão explodiu aos brados. Oh, novamente o vejo. E ele me diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 43, verso 2. Então, nessa noite, eu deixo para vocês O Peregrino, de John Bunyan, editora Mundo Cristão. Graça e paz.
3: Por isso que eu quero alertar você que tem se empolgado com motivações, com palestras motivacionais, a lembrar que a escritura nunca trabalha com motivação que vem dentro de nós, ou isto é, que pertence ao nosso ser essencialmente. Ele sempre fala sobre coisas que vêm de fora de nós para nos motivar a andar em conformidade com a palavra.
1: Eu queria que você falasse o que é o coaching, né? qual é a ideia, o que seria o coach na sua origem né essa ideia assim mais empresarial o que, que essa o que, que essa técnica ela ensina bom é,
2: o coach a própria definição dele ele diz que é um processo de, definitivo com um mix de recursos que ele visa utilizar técnica de é, e ferramentas de diversas ciências como administração gestão de pessoas psicologia neurociência planejamento estratégico entre outras. é como se ele pegasse de cada área da ciência é, aquilo que é mais importante ou melhor e fizesse um mix disso tudo e aí aplicasse na vida da pessoa em diversas áreas da vida dá para ver aquela pessoa seja a vida sentimental segundo eles se espiritual profissional comercial e dentre outras. você vê coach de relacionamentos coach empresarial coach de academia tem muitos crescendo aí coach alimentar entre outros você vê coach de todas as áreas da vida e está surgindo e cada vez mais influenciando nossa sociedade essa profissão
1: então a gente vê que o coach ele ele é uma ele é um processo que visa elevar a performance né de um de um indivíduo ou de uma de uma instituição né exatamente
2: ele visa incentivar a pessoa a buscar suas metas, o seu sucesso O seu progresso Em qualquer área, em qualquer situação Da sua vida
1: né? Ele está relacionado a isso a Aumento de resultados né? Uhum, exatamente O que em
2: si mesmo parece ser uma coisa Muito boa Parece ser uma coisa muito boa é, Mas quando falamos E comparamos esse, essas metodologias Com aquilo que é central na palavra de Deus Fica um pouco complicado Porque a Bíblia a nossa motivação como crentes de fazer as coisas que fazemos deve ser unicamente, primeiramente, a glória de Deus. Então tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazer, deve ser primeiramente focando em glorificar a Deus com essas coisas. E não os resultados como um fim em si mesmo. Então ele mexe muito com as motivações e isso leva o homem a fazer as coisas pelas coisas certas pelas motivações erradas. E isso é pecaminoso diante de Deus.
1: Uhum. É, eu acredito que essa parte do, do coaching assim, aplicado às empresas, eu acredito que ela seja. Ou você não acredita que ela seja saudável, não seja viável? Deve ser rejeitada? Não
2: toda. É, depende. Em alguns aspectos, é, ela é maléfica. Por exemplo, na vida de um crente. Vamos supor, na vida de um cristão. A escritura me orienta que eu devo tratar o meu o meu patrão, né, na, na linguagem da escritura, era ainda escravo e senhor, mas nós podemos incluir também, fazendo uma correta aplicação nos nossos dias, que ali também se aplica a pessoas que são servos hoje, é que são empregados. A Bíblia me orienta que eu devo servir o meu patrão como serviço ao meu próprio senhor. Isso deveria ser em si mesmo algo motivador para que eu servisse ao meu senhor, meu patrão, de forma excelente porque eu devo tratá-lo como meu senhor. É, então, eu não preciso de uma motivação fora da escritura nesse sentido, nesse sentido, para ser um bom funcionário. Então, uhum. Deus e a sua palavra deveriam ser a motivação principal para eu ser um bom funcionário. Em outro aspecto, ela pode servir me ensinando coisas básicas para eu me relacionar com o meu patrão, com os meus colegas de trabalho, é, coisas de, da ciência do conhecimento humano é, mas só que ele não fica só aí, ele vai além do conhecimento da sabedoria humana, ele quer mexer com as emoções, com a intenção e quando chega nesse ponto, se torna algo maléfico e acaba sendo prejudicial para um cristão porque ele começa a fazer as coisas pelas motivações erradas e equivocadas
1: não eu acredito que está bem relacionado mesmo a, a isso que você disse mas é, é como a gente viu que essa a gente quando a gente vê o surgimento assim né do conte a, nesse sentido empresarial a gente vê que a ideia é, 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 é de uma forma da empresa obter os seus resultados né como uma instituição a, ela a, a, que que visa o lucro né que visa resultados que visa o ganho então ela 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 usa do uhum. coach, esse coach que a gente fala assim, empresarial, para obter resultados, Isso. né? Então, eu acredito, eu acredito que olhando por esse lado, não seja algo algo assim de do crente, uhum. né, entre aspas, ou do cristão demonizar, né?
2: Sim, sim, claro. É. Ele pode usar de conhecimentos naturais para é, se desenvolver profissionalmente. É o que nós fazemos na faculdade, por exemplo, para uhum. aprender muitas coisas boas e interessantes que nós vamos colocar em prática em nosso trabalho. Isso. Concordo com você.
1: Agora, agora é, relacionado a isso que a gente está falando sobre esse coach, sobre esse, o coaching empresarial... É, já entrando nesse âmbito aí já da, da, da igreja é como que foi assim o surgimento da teologia do coach porque a gente vê que a palavra teologia é algo que está relacionado aos estudos sobre Deus né são e, e como que surgiu isso essa teologia do coach né como que que é, o coach ele saiu de, do, do da área empresarial e ele entrou para dentro das igrejas
2: Bom, acredito que o coach tem surgido nas igrejas como um substituto da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade ela tem sofrido diversos ataques por diversos pastores há muitos e muitos anos e ela, foi, ela tem sido enfraquecida cada vez mais. Então as pessoas estão sendo, sendo despertadas para as verdades bíblicas e, e rejeitando fortemente pregadores da prosperidade, embora... Ainda existem muitos, mas ele perdeu é, só força, principalmente aqui no Brasil, em diversos âmbitos. O que fizeram? Criaram uma nova roupagem para a teologia da prosperidade, criando o, a teologia do coach. Né? Uhum. Então ele vem como um substituto da teologia da prosperidade, mas na verdade não é muito diferente daquilo que a teologia da prosperidade ensina e prega
1: então ela vem então ela surge como essa essa necessidade de, de tentar reerguer essa bandeira da prosperidade novamente esses ensinamentos que vinha ali da, da prosperidade de ganhar é, de você barganhar com Deus de você que você você pode você é vencedor
2: exatamente a Torre do protestante tinha esse 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 viés de usar Deus como um mero é um mero ajudador para você conseguir atingir os seus objetivos. E a teologia do coach é muito semelhante, mas é, ela é um pouco diferente, porque enquanto a teologia da prosperidade usava Deus para conseguir os seus objetivos, a teologia do coach ela meio que tira Deus e bota toda a força no próprio homem. É como se o homem não dependesse mais de Deus para conseguir os seus objetivos. Agora ele só depende de si mesmo dos seus próprios esforços, da sua própria fé, da sua própria motivação e de coisas e conhecimentos naturais que ele pode adquirir e, e aprender as coisas pela sua própria força. Então, essa se difere um pouco nisso aí.
1: É, olhando por esse lado que você disse, realmente eu não havia parado para analisar por esse lado o que você disse, né? Sendo mal por mal. A teologia da prosperidade, ela ainda usava o nome de Deus, como você disse, né? E essa teologia do coach, ela usa o próprio homem, né? a ideia Exato. Da... A ideia daquela força interior que vem dentro de você, né?
2: Exatamente. Ela tem esse interesse, esse desejo de querer colocar no homem que ele é uma pessoa capaz, extremamente capaz de conseguir tudo aquilo que ele deseja pelo seu próprio esforço. Bom, algo que a Bíblia condena diversas vezes que o homem em si mesmo ele é pó ele não é nada diante de Deus ele depende de Deus, Tiago fala isso claramente que o homem não deve supor o que acontecerá amanhã ou depois de amanhã mas se, se Deus quiser se Deus quiser é tudo depende de Deus então ele tira algo central da fé do crente que é a providência de Deus ele não mais coloca sua confiança na providência de Deus mas em si, em seus próprios conhecimentos, em sua própria sabedoria.
3: E é por isso que eu quero alertar você que tem se empolgado com motivações, com palestras motivacionais, a lembrar que a Escritura nunca trabalha com motivação que vem dentro de nós, ou isto é, que pertence ao nosso ser essencialmente. Ele sempre fala sobre coisas que vêm de fora de nós para nos motivar a andar em conformidade com a palavra.
1: É, então, aí já está é, bem relacionado aí com o que seria a próxima pergunta, né o que, o que ensina a teologia do culto, né? O que está sendo pregado nos púlpitos.
2: É isso, ela tenta colocar, de certa forma, no homem, é, tirando, como já foi falado, Deus do centro da sua vida e colocando o próprio homem no centro da sua vida. O interessante é que a Bíblia fala que o homem ele é, ele não é dotado em si mesmo de sabedoria. A sabedoria, diz a Escritura, é um dom de Deus. Pois a Bíblia diz que todo dom que desce do alto vem do, do Pai das luzes. E a Escritura também fala que nós, quando não temos sabedoria, temos que pedir a Deus. Então, é, a própria sabedoria que Deus concede ao homem para ele aprender coisas relacionadas aqui na Terra, aos conhecimentos humanos, provém do próprio Deus. E isso deve render glória e graça a Ele porque tudo aquilo que ele nos dá é para isso, é para a sua glória. Então a teologia do coach pega essa sabedoria que Deus deu aos homens, esse conhecimento, e em vez de revertir isso para glorificar o próprio Deus que lhe deu, ele busca glorificar o próprio homem, é extremamente humanista, extremamente humanista, tirando Deus do centro da vida do homem, colocando o homem em si mesmo, como o centro, a, 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 trazendo glória para ele. Claro, eles falam de Deus, entre aspas, né? eles pincelam ali as coisas que Deus falou, falam de Cristo, vários coaches que eu vejo na internet, todos eles têm uma certa afinidade com o cristianismo, mesmo que não são cristãos, eles têm afinidade com a religião, alguns ainda pregam que toda religião é boa, é, é, são um mix, é, é quase um ecumenismo, então, eles têm esse, esse apego, esse lado espiritual, porque eles aprenderam também que o homem precisa de Deus em certo sentido. Mas o Deus pode ser qualquer um. Pode ser Buda, pode ser Maomé, pode ser o, o Espiritismo, pode ser Jesus Cristo, pode ser Allan Kardec, pode ser qualquer outra pessoa que se autotitule auto um Deus e só para usar aquele ladinho espiritual, porque ele sabe que o homem no fundo, no fundo, ele precisa de um ser espiritual para sua vida. Mas, de certa forma, ele distorce isso e usa o conhecimento como um fim em si mesmo para o homem ser altamente glorificado pelos seus esforços.
1: É, infelizmente a gente quando a gente olha por esse lado do desse humanismo, né, que tem sido que tem entrado, que tem sido tem tomado lugar da palavra de Deus, e a gente vê isso também se reverberando até mesmo nos nos ditos louvores, né, louvores que que visam mais assim a, a Louvores e pregações, e estudos, ensinos, encontros, palestras, que visa a satisfação pessoal do homem. né? Isso seria praticamente até um hedonismo, né?
2: Exatamente. É como se fosse uma, uma adoração de si mesmo. Não é mais é, uma necessidade de Deus, é uma necessidade do homem. Então, as pessoas, até os louvores, né? o mercado gospel de louvor, ele está extremamente em alta no Brasil... Você vê um, um, um gigantesco comércio por detrás disso tudo, cantores que ficam extremamente ricos. Muitos deles não conhecem nem o básico do cristianismo, nem o básico. Quando eles abrem a boca para falar muitas coisas a respeito da fé de Cristo, eles falam muitas coisas equivocadas. Então você vê que pessoas que cantam é, é, coisas que eles acham que são boas, para milhares de pessoas que se dizem cristãs, elas não conhecem nem a teologia, nem o, o princípio da teologia, nem as bases do cristianismo de forma correta. E aí fazem músicas totalmente equivocadas que exaltam e glorificam o próprio homem. É uma dessas músicas, não sei se a gente pode ser citado aqui, é muito conhecido, é, é Sabor de Melodamares,
1: <risos> é,
2: você, você vê esse tipo de coisa, é Triunfalista,
1: uh -huh, a música só
2: vitórica música de vitória, de sucesso pessoal e todas essas todas essas coisas que acabou distorcendo o verdadeiro propósito da Bíblia, que é a glória de Deus. Infelizmente, humanista.
1: É, e o o que significa dizer, né, que a teologia do coach, ela substituiu a teologia da prosperidade, né? O que que seria então essa esse pregador aí da da prosperidade, né?
2: O Pregador da Prosperidade é aquele que usa Deus como se fosse um mero amuleto. Ele fala de Deus e fala muito de Deus, eles não excluem Deus de fato, mas usa Deus como se Deus fosse um mero ajudador para você. Então, Deus é aquele que é um curandeiro, é aquele que não quer que você fique doente, que quer fazer você rico, que não quer que você sofra, que quer que tudo na sua vida dê certo, que você tenha o um melhor emprego, o um melhor salário uma família bem estruturada, isso é, um mero, é uma mera utopia, é um grande absurdo, é uma grande ilusão, Jesus falou que no mundo teremos aflições, a vida do crente é extremamente o oposto, o crente veio e vive nesse mundo para sofrer, o verdadeiro crente vai passar por muitos sofrimentos por causa do seu próprio pecado, primeiramente a sua carne, depois pela influência do mundo e a, e a, a guerra com Satanás, Contra nós. Então, o próprio sistema mundano é contra nós. Nós aqui no Brasil, por exemplo, não sofremos aquilo que acontece em outros países, que é a perseguição política, mas nós sofremos uma grande guerra cultural, marxismo, dentre outros, sem querer fugir do tema, faltando, a gente é, é, sofre diversas maneiras, e a teologia da prosperidade ignora isso. Trata o cristão como se ele fosse uma pessoa que é bem-sucedida e, e e muito bem estruturado em todas as áreas da vida, o que é totalmente o oposto. Cristo não veio para isso. Certa vez, na verdade, muitas vezes, quando Cristo curou pessoas, ele falou para elas não contarem para ninguém que ele curou. Cristo não queria ser reconhecido como um curandeiro. A obra mais importante de Cristo não foi curar pessoas das suas necessidades terrenas e passageiras. A maior necessidade de Cristo, ou melhor, corrigindo, o melhor o mais importante ministério de Cristo foi curar nossas almas, nos preparar para viver eternamente e não passageiro. Então, eles distorcem o Cristo bíblico. O Cristo bíblico veio para uma missão, eles dão ênfase para o que o Cristo bíblico fez é, em coisas é, lisórias, passageiras, como curar pessoas, como ele curou muitas vezes, e distorcem passagens como aquela que ele levou nossas enfermidades, Edir Macedo, certa vez mesmo, disse que comentando essa passagem de Isaías que Cristo levou nossas enfermidades então o crente não pode ficar doente e se ele ficar doente é porque ele não tem fé ele afirmou isso com todas as palavras então e ele é um cara é um dos piores né, da trilogia da prosperidade ele é aquele cara mais é, é, como é que posso dizer radical nesse sentido possível tem outros que são menos tem outros que são mais radicais de Macedo está nessa, nessa posição que afirma que o homem não pode ficar doente se ele ficar doente é porque ele não tem fé
1: é trocando trocando em miúdos, é, esse pregador da, teolo, da da prosperidade do coach está bem relacionado a gente pode dizer assim né a, é, é, a com dinheiro está voltado ao ganho ao lucro e a gente vai ver que o apóstolo paulo ele dando ori orientações ao jovem pastor timóteo né na primeira Carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz porque o amor do dinheiro é a é raiz de todos os males, né? E alguns, nessa cobiça né, do dinheiro, se desviaram, no caso do amor, ao dinheiro, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas é, dores. Então, Paulo, ele está falando para Timóteo, Timóteo, é, não tem amor ao dinheiro. né? Paulo não está falando aqui de você ter da, da, do Timóteo ter dinheiro de ganhar, mas do amor ao dinheiro, a gente vê isso acontecendo, por esse amor ao dinheiro, a riqueza, as coisas dessa terra, as pessoas estão se corrompendo, muitos pastores, líderes estão se corrompendo, né?
2: Exatamente. É, Jesus também falou certa vez que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a mamon. Então as pessoas que amam o dinheiro, é, diz provérbios, nunca se satisfarão com ela, porque quanto mais dinheiro ele tem, mais dinheiro ele quer
1: uhum.
2: e ele acha que ele distorce o conceito de prosperidade é, o conceito de prosperidade que ele tem não é escriturístico, não é bíblico ele acha que prosperidade é dinheiro, é saúde, é riqueza é bens materiais, isso não é sinal de prosperidade, a prosperidade é você ter um bom relacionamento com a pessoa de Deus acima de todas as coisas, independentemente da sua situação financeira ou não. Uhum. É você estar satisfeito com a pessoa de Deus, nele, se alegrando nele. Independente de você estar rico ou é pobre, com dificuldade ou sem dificuldade, com problemas ou não. Na verdade, o grande sinal disso é você se alegrar na, na pobreza, na dificuldade, em Deus. Uhum. Saber que Deus está ali com você, na dificuldade, como diz o salmista, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não tem mal algum. Porque tu estás comigo. É isso que é a prosperidade de vida, que é você, em qualquer situação, na prosperidade, como disse Paulo, na doença, na riqueza, na pobreza, você está satisfeito, você está alegre na pessoa de Deus.
3: E é por isso que eu quero alertar você que tem se empolgado com motivações, com palestras motivacionais, a lembrar que a Escritura nunca trabalha com motivação que vem dentro de nós, ou isto é, que pertence ao nosso ser essencialmente. Ele sempre fala sobre coisas que vêm de fora de nós para nos motivar a andar em conformidade com a palavra.
1: O evangelho e o coach, eles não combinam de forma nenhuma, né?
3: Não, eles não
2: podem combinar. São, no um certo sentido, eles são totalmente opostos. É, o coach, de certa forma, ele também deturpa o conceito de sucesso. Ele visa... É, que o homem alcance o sucesso em qualquer área da vida. Familiar, profissional, empresarial, sentimental, alimentar. E existe coach para qualquer coisa, praticamente tudo nessa vida. Mas o conceito de coach, de sucesso, é totalmente contrário à escritura. O conceito de sucesso na escritura ele está mais vinculado a você fazer a vontade de Deus e depender das consequências. Então, é, vamos supor que eu estou no meu trabalho, e como eu dei o um exemplo anterior, eu vou repeti-lo, a Bíblia já me informa que eu tenho que ser diligente no meu trabalho, Provérbios diz para nós irmos termos com a formiga, né, falando do preguiçoso, e ver como ela trabalha, e ver que uma formiga trabalha, e nós não devemos ser preguiçosos, então, a Bíblia fala que a maneira que nós devemos tratar o nosso patrão, nós devemos ser inteligentes, inteligentes no nosso trabalho, nós devemos esforçar para, no trabalho, dar o nosso melhor. Para quê? Para a glória de Deus. Para que, através das nossas boas obras, as pessoas vejam Deus, o caráter de Deus manifestado ali, e glorifiquem a Ele. Os ímpios, diz a palavra de Deus, os ímpios vendo as nossas boas obras vão glorificar a Deus. Então, essa é a nossa motivação. Nossa motivação é fazer as coisas para a glória de Deus, viver para a glória de Deus. Então, o coach ele é porque é sucesso e meio que leva o cara a fazer as coisas certas com as motivações erradas. É, então, por exemplo, se você perguntar a uma pessoa, um coach, digamos que, que é, vamos perguntar um coach a respeito das coisas da vida, por que, que ele faz aquilo, por exemplo, por que que você trabalha? Ele vai falar: o trabalho porque eu quero sustentar minha família. E por que você quer aceitar a sua família? Eu quero aceitar a minha família, porque se não se centraliza eles vão passar fome. E por que você não quer que eles passem fome? E se você continuar as perguntas, essa pessoa nunca vai chegar na resposta final, que é eu faço o que eu faço porque Deus mandou eu fazer. E isso vai render glória. Essa é a resposta do cristão. Se você perguntar para o cristão por que ele faz o que ele faz, ele vai dar vários motivos. Mas no final, a resposta final vai ser o que Deus disse que Deus mandou para a glória de Deus. Então o Coach nunca pode afirmar isso, porque ele tira Deus do centro e coloca o homem como um fim em si mesmo, exaltando o homem e rebaixando Deus e Sua palavra.
1: É, e, e acerca disso, desse do evangelho e o Coach, a gente. Primeiro a gente precisa definir né o que é o, o evangelho. né O evangelho é, ele está relacionado com o reino de Deus. É Jesus, João Batista, ele vem anunciando sobre a vinda do reino de Deus é, Jesus também, ele anunciou o reino de Deus e Jesus, ele dizia arrependei-vos porque há chegado o reino dos céus né? então, essas foram as boas novas né? que é o evangelho Jesus, ele trouxe essas boas novas da chegada do reino e da necessidade do arrependimento então, Jesus, ele vem anunciando esse reino então, o evangelho é isso é a busca do reino de Deus uhum. e o arrependimento e o perdão que nós temos em Deus por meio de que é Jesus, né? Jesus. Jesus mesmo ele disse, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos o reino e a sua justiça. Jesus ele falou isso, buscai o reino e a sua justiça. Isso é o o, o evangelho. E as de, e ele continua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Já o coach é o é o, o contrário disso. O coach a teologia do coach, né, ele ensina que nós devemos buscar as demais coisas e depois buscar o reino dos céus. Então, eu eu acredito que por isso que o evangelho e o coaching eles não combinam, né, como a gente, como ficou bem claro, o o evangelho, o reino de Deus é a dependência de Deus, né? Você depender de Deus. O coaching é a dependência em si mesmo, né? Exatamente.
2: Ele traz essa roupagem para que o homem ele se sinta acima, valorize, valorize mais do que Deus o valoriza, no sentido de força, de fazer as coisas pelas suas próprias mãos.
1: É, bom, Júnior, a gente já está chegando ao final, é, eu quero já aqui de antemão é, te agradecer pela sua disponibilidade, pelas suas colocações, quero te agradecer de todo o coração e é, antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse algumas considerações para quem vai estar nos ouvindo sobre o coach e a Bíblia, né? sobre essa questão de fé em si mesmo e a fé dependente de Deus
2: bom é, o coach ele deve ser bem analisado por nós e nós temos que fazer essa comparação lembrar das palavras de Jesus no livro de Lucas certa vez ele disse que nós somos os ramos e ele é a videira e continuando a palavra dele ele disse que sem mim nada podeis fazer sem mim nada podeis fazer ou seja, Cristo claramente disse que nós dependemos dele para tudo, absolutamente tudo, qualquer coisa que você vai fazer da menor a maior em sua vida, você não depende de você mesmo, você depende de Deus, então quando nós nos enchemos da dependência, ou melhor no sentido bíblico daquilo que Deus diz com relação a nós, que nós não podemos fazer nada sem Ele, nós vamos entender e vamos perceber que nós dependemos do Senhor para tudo, nas coisas maiores as menores, até um copo de água que você bebe, até o sol que nasce de manhã, a chuva que cai à noite, o pão o café da manhã, o almoço do meio-dia, todas as coisas dependem de Deus, e só estão acontecendo porque Deus, lhe deu graça, força, vigor ânimo, mais um dia de vida para que você conseguisse fazer todas aquelas coisas, então você deve entender que você tem um papel na sociedade e que esse papel é glorificar a Deus e mesmo você alcançando muitas coisas títulos, faculdade, trabalho sucesso, tem que tributar toda a honra e glória a Deus por todas essas coisas, foi porque foi Ele que lhe as concedeu
1: Amém. Júnior, mais uma vez eu te agradeço pela sua participação. Espero que a gente possa ter mais oportunidades como essa. Né? Que Deus possa nos conceder mais oportunidades como essa. E tomando, usando um pouquinho das suas palavras, a gente acredito que é tempo, a gente nesse momento que a gente vive, dessa cultura né, do consumismo, Dessa cultura de consumir, onde muitos dizem, né? A nossa cultura é essa, né? Se você tá triste, né? vá ao shopping fazer compras, né? É, então essa é a nossa cultura, de você gastar, de você ter, né? Você é aquilo por aquilo que você tem. Então essa cultura do consumismo, ela tem tomado conta, né? Das nossas pregações, dos nossos ensinos. E é tempo de a gente levantar essa olhar para aquilo que as escrituras dizem, né, ter contato com as escrituras e ter aquela fé dependente de Deus. Uh, Davi ele disse em Salmos, né, uns confiam em carros, outros em cavalos, né, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, aonde essa cultura exalta, né, o consumismo e a e a crença em si mesmo, né, a fé em si mesmo, é o momento de nós olharmos para o céu e confiar apenas em Deus, né, e nas suas promessas.
2: Também verdade.
1: Muito bem, chegamos ao final de mais um teologicamente. Eu quero agradecer a você também que nos ouviu até o final. Uh, teve algo que você ouviu aqui que você não concorda com o que a gente disse? Tem algo aqui que a gente falou e você não concorda? Então deixa o seu, a sua participação. E tem algo que você ouviu que a gente disse aqui que você não sabia, que você não sabia e passou a entender agora. Então deixe também a sua participação, isso é muito importante para a gente. Uh, eu quero agradecer uh, a Deus pela essa oportunidade e até a próxima, se Deus quiser.